0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على محمد الرسول الله وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين ومن تبع كلا بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فنبدأ اليوم في القراءة الخامسة والعشرين بعد المئة من سلسلة قراءتنا في مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى آه بدأنا في القراءة السابقة في الفصل الذي جعل ابن خلدون عنوانه فصل في ابتغاء الأموال فصل في أن ابتغاء الأموال من الدفائن والكنوز ليس بمعاش طبيعي وتحدث في هذا الفصل عن مسألة محاولة الكسب السريع بغير مجهود وبغير عمل وبغير معرفة بفن من فنون الكسب في الحياة عن طريق استخراج ما يوجد في الأرض من كنوز أو دفائن من أيام الأمم السابقة. انتقد ابن خلدون هذا الأمر من أول الفصل وقال إنه ما يتكلمون به عن هذا الموضوع يشبه حديث خرافة وشرحنا من هو خرافة وقصة حديثه في التراث العربي. آه ثم انتقل إلى بيان أحوال الذين يستعون هذا الذين يخادعون الناس آه بأن هناك كنوزا ودفائن في الأرض وفي البيوت القديمة وتحت الأنهار وما إلى ذلك آه يستخدمون هذا حيلة لاجتلاب أموال البسطاء العقل الذين يظنون أن هناك كسبا آه متوقعا من هذه الأعمال فذكر منهم كثيرا من طلبة البربر بالمغرب البربر القبائل البربريه المقيمين بالمغرب العاجزين عن المعاش الطبيعي، مالهمش شغله لا يستطيعون ان يعملوا عملا مفيدا منتجا. آه العاجزين عن المعاش الطبيعي واسبابه يتقربون الى اهل الدنيا بالاوراق المتخرمه الحواشي، المقصود باهل الدنيا هنا ذوي الجاه والنفوذ والسلطان، زي ما هيبان بعد سطرين ثلاثه. بالاوراق المتخرمه الحواشي، يعني ايه الاوراق المتخرمه الحواشي؟ الاوراق, الأوراق اللي بين عليها أنها قديمه. ده ورق لقيناه في حفره، ده ورق لقيناه في قبر، ده ورق لقيناه في حيطه من حوائط البيوت القديمه فيصطنعون اوراقا على انها اوراق قديمه ويقدمونها الى اهل الجاه اللي لهم نفوذ محاولين اقناعهم بان يساعدوهم على استخراج هذه الكنوز بما لهم من نفوذ وجاه يبعد هؤلاء الكذابين او النصابين عن ايدي الحكومات والشرطه وما الى ذلك. هذه الاوراق اما بخطوط اعجميه، اما مكتوب بخطوط اعجميه ما يعرفوهاش اهل البلاد، او بما ترجم بزعمهم منها من خطوط اهل الدفائن، يعني ايه؟ يعني اللغه الاجنبيه اما انها مكتوبه اصلا هي الورقه المزعومه دي مكتوبه بهذه اللغه او مكتوبه بلغه اجنبيه هم يترجموها الى اللغه العربيه التي يفهمها اهل هذه البلاد ويعطون الامارات الامارات عليه يعطينا الامارات عليها يعني يقول له في دليل في علامه في اماره على انه هذا الكنز موجود في هذا الاماكن آه يبتغون بذلك الرزق منهم بما يبعثونهم على الحفر والطلب يعني إيه بقى الطلاب المغاربة دول الفقراء الذين لا يحسنون العيش الطلاب البربر أنا أسف الطلاب البربر في المغرب العاجزين عن الكسب والمعاش يخدعون الناس بهذه الأوراق القديمة عشان من أجل أن يساعدهم هؤلاء الناس من ذوي الجهة والنفوذ على الحفر والبحث وما إلى ذلك دون أن يقعوا تحت طائلة الشرطة أو السلطان أو الحكومة التي تمنع ذلك قال ابن خلدون يموهون عليهم يخدعونهم بانه انما حملهم على الاستعانه بهم ما انا اقدر اطلع بنفسي واخذ الغنى لي ليه اجيب واحد يقاسمني هذا المال يموهون عليهم بانه انما حملهم على الاستعانه بهم طلب الجاه في مثل هذه الاعمال من منال الحكومات يعني منع وصول الشرطه او الحكومه او العقوبات الجهات الرسميه التي تعاقبهم على الحفر غير المشروع غير الماذون به عن طريق النفوذ وجاه الذين يموهون عليهم بذلك. هذا الكلام الذي يقوله ابن خلدون عن القرن السادس والخامس والسابع الهجري والثامن اول ما والتاسع في اول الامر هذا الكلام لا يزال موجودا حتى الان. ومؤخرا في بلدنا مصر كان عندنا قضيه مشهوره جدا في الاثار وقع فيها شخص من ذوي الجاه والنفوذ والسلطان والمال اقنعه بعض الـ الـ الكذابين بان يمول عمليات الحفر عن للتقيب عن الاثار وعثروا على بعض الاثار او قدموا اليه بعض الاثار والمساله اتسعت عليهم حتى ضبطتهم الدوله وحوكموا وحكم عليهم بحبس مدة خمس سنوات نتيجة محاولتهم التعدي على أملاك الدولة المذخورة في الأرض التي هي دفائن وكنوز الأولين. يقول ابن خلدون عن هؤلاء الكذابين ربما تكون عند بعضهم نادرة أو غريبة من الأعمال السحرية يموهون بها على تصديق ما بقي من دعوة. يعني إيه؟ يعني ااا. آه مثلهم كمثل الشيطان الذي كان أو الشياطين الذين كانوا يسترقون السمع فكان الشيطان منهم يأخذ الكلمة من خبر السماء ثم يهرب حتى لا تصيبه الصواعق ويضيف إليها ألف كلمة يموه بها على السحرة والعرافين والذين يدعون أنهم يعلمون الغيب والمنجمين وكذا هؤلاء كذلك كان يبقى عندهم قصة لها أصل مهما كان هذا الأصل ضعيفا يزيدون على هذا الأصل ويموهون به ويعملوا كما يقول مثل العام المصري يصنعون من الحبة أبا ويقنعون البلهاء من أصحاب النفوذ والجاه أو من الطماعين في الكسب غير آه المكلف في الكسب بغير مجهود آه كما قال ابن خلدون فيولع الكثير من ضعفاء العقول بجمع الأيدي على الاحتفار الحفر والتستر فيه بظلمات الليل مخافة الرقباء وعيون أهل الدول اللي هم الشرطة وحفظة الأمن فإذا لم يعثروا على شيء ردوا ذلك إلى بقى مش إلى كذب الكذابين ردوا ذلك إلى الجهل بالطلصم طلصم هي التعويذات التي تكتب حول هذه الأموال المدفونة أو في داخلها بأوراق وما إلى ذلك، اللي ما يعرفش هذه التعويذات ما يقدرش يطلع الكنز كما يزعمون يعني. ردوا ذلك إلى الجهل بالطلسم الذي ختم به على ذلك المال يخادعون به أنفسهم عن إخفاق مطامعهم. كل واحد فيهم بيقول أيوه إحنا ما طلعناش مال لأنه إحنا مش عارفين التعويذة اللي مذكورة مع هذا المال، لو كنا عرفنا التعويذة المرة جاية نعرف التعويذة. فك الأسحار السحر. نشوف الرموز اللي موجوده في هذه الاوراق الممخرقه حتى نستطيع ان نصل اليه وهذا كله يزيدهم طمعا ويزيدهم اخفاقا لانه لا يمكن الوصول الى هذه الاشياء في الغالب بهذه الطريقه. قال والكلام اللي كلام مهم جدا. قال والذي يحمل على ذلك في الغالب يعني الذي يجعل الناس يصدقون هؤلاء الكذابين في الغالب زياده على ضعف العقل إنما هو العجز عن طلب المعاش بالوجوه الطبيعية للكسب من التجارة والفلح والصناعة هؤلاء ناس عاجزون عن أن يقوموا بالتجارة أو بالفلاحة أو بإجراء صناعة دول عايزين كسب سريع يريدون مالا لكن لا يستطيعون أن يحصلوا عليه بالطرق الطبيعية للكسب والبعش فيلجؤون إلى هؤلاء الكذابين ومدعين المعرفة بالكنوز القديمة المدفونة في الأرض ويمشون وراءهم في خططهم الفاشلة التي لا تؤدي في النهاية إلى أي مكسب حقيقة يعني. قال فهم عاجزون عن السعي في المكاسب يركنون إلى تناول الرزق من غير تعب ولا نصب في تحصيله لأنه عاجز عن العمل المنتج الذي يثمر مالا يكفيه ما يحتاجه في حياته يركن إلى تناول الرزق من غير تعب ولا نصب في تحصيله واكتسابه ولا يعلمون هذا كلام ابن خلدون ولا يعلمون أنهم يقعون أنفسهم بابتغاء ذلك من غير وجهه يعني بابتغاء الرزق من غير وجهه في نصب ومتاعب وجهد شديد أشد من الأول ويعرضون أنفسهم مع ذلك لمنال العقوبات لأن يعني لإيقاع العقوبات بها يعترضنا نحن نقرر صحة كلام ابن خلدون لكن يعترض علينا في تقريرنا صحة هذا الكلام بين بعض الوقائع التي ذكرت أمثلة لها الآن كان من اطرافها من يملكون المليارات، ناس من كبار الاغنياء في بلادنا وفي بلاد العالم العربي كله، ومع ذلك يقعون في هذه الخدع، طيب ما الذي يدفع من يملك المليارات من الكسب ومن التجاره ومن الصناعه ومن الزراعه الى ان يقع في هذه الاشياء المكذوبه التي لا يصدقها الا ضعاف العقول او الشرهون الى المال، هو الجزء الثاني ده، الشره الى المال. الشرح إلى أن تزيد الثروة ولو بوجوه غير مشروعة لأنه كما في الحديث لو كان ابن آدم موادياني من ذهب لابتغى إليهما ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب فهؤلاء الأغنياء جدا الذين يشتركون في البحث عن الآثار والدفائن والكنوز ليستخرجوها من الأرض ويبيعوها أو يستفيدوا بقيمتها هؤلاء يدفعهم إلى ذلك الشرح والحب الطاغي للثروة والاكتناز وكثرة الأموال لأنهم غير محتاجين وبيكسبوا معاش أضعاف المعاش الذي يحتاجونه لكن يدفعهم الشره وحب المال والرغبة في الكنز إلى أن يسلكوا هذه السبل غير المشروعة وغير المعقولة أيضا التي يدفع إليها كما يقول ابن خلدون ضعف العقل ضعف العقل يعني والشره والرغبة في الحرص على الأموال قال وقد يكونوا وهذا الصدق ما كنت اقوله الان وقد يكون الباعث على ذلك في الاكثر في اكثر الاحوال زياده الطرف وعوائده تعودوا على ان يعيشوا في طرف مبالغ فيه في طرف لا يستطيعونه بالطرق العاديه للكسب في في طرف لا تكفيه اموالهم التي تدخل اليهم بطرق مشروعه طب يعملوا ايه عشان من اجل ان يوفوا بمطالب هذا الطرف يذهبون الى هذه الطرق غير المشروعه ويصدقين ويصدقون هؤلاء الكذابين. قال ولذلك تجد اكثر من تراهم يحرصون على ذلك على الدفائن وكذا هم المترفون من اهل الدول ومن سكان الامصار الكثيره الترف المتسعه الاحوال مثل مصر وما في معناها نجد الكثير منهم مغرمين بابتغاء ذلك وتحصيله ومساءله الركبان عن شواذه كما يحرصون على الكيمياء. الكيمياء مش هي الكيمستري بتاعتنا التي نعرفها اليوم. مش هي علم الكيمياء المعروف. الكيمياء دي كانت كلام يقولون انه يحول المعادن العادية الى ذهب او يحول الاشياء التي لا قيمة لها الى اشياء ذات قيمة. نوع من انواع المخادعة وخداع البصر كما يقولون. قال هكذا يبلغنا عن اهل مصر انا طبعا اكرر كلامه عن اهل مصر انه فعلا هو واقع حتى اليوم لم يتغير كأننا في ذلك الزمان وهكذا يبلغنا عن اهل مصر في مفاوضة من يلقونه من طلبة المغاربة لعلهم يعثرون منه على دفين او كنز يعني ايه يعني هو بتوع المغرب مشهورين بكده فلما يلاقي واحد مصري من هواه هذه الاشياء واحد مغربي يجري وراء يحاول لعله لديه معلومات تستطيع ان تمكنه من استخراج هذه الكنوز ويزيدون على ذلك البحث في تغوير المياه، تغوير المياه في حفر بئر في الارض بئر في الارض الخاليه ينزل اليها ماء النهر او ماء البحيره او ماء البركه فاذا غار الماء في الارض يزعمون استطاعوا ان يحفروا مكانه فيجدوا الكنوز التي دفنها القدماء وهذا كل كلام لا اصل له يعني. يزيدون على ذلك البحث في في تغوير المياه لما يرون ان غالب هذه الاموال الدفينه كلها او كلها في مجاري النيل لان هم كانوا بيدفنوا وبعدين يحولوا النيل عشان يجري عليه في مجاري النيل وانه اعظم ما يسر دفينا او مختزنا في تلك في تلك الافاق. ويموه عليهم اصحاب تلك الدفاتر المستفعلة دفاتر المصنع الاوراق المصنعه المزوره سماها ابن خلدون المستفعلة هم اللي فعلوها بايديهم ويردوا حاجه قديمه لكي يقنعوا بها المغفلين الذين يريدون البحث عن هذه الكنوز يموه عليهم اصحاب تلك الدفاتر المستفعلة في الاعتذار عن الوصول الى الكنوز بجريت النيل شوفوا احنا عندنا الورقه عندنا الدليل لدينا الطلسم الذي نستطيع اذا قراناه ان تنفتح لنا الارض وتخرج الكنز بس المشكل ان النيل يجري فوق الكنز طب يعملوا ايه؟ يجوا يعملوا ااا آه... بنسميها او يعني يحيطوا جز... يحيطون جزء يحيطون جزءا من الماء بالطين او البناء او كذا بحيث يبقى منقطع عن بيت مجرى النهر ثم يحفرون تحته حتى تغور المياه وتبقى داخل الارض ويبدأوا يدوروا على الكنز في تحت الطين وتحت التربة التي غوروا الماء حولها ثم لا يصلون إلى شيء لأن هذا كله من الأكاذيب. آه قال ويفعلون ذلك كلفا بشأن السحر متوارثا في ذلك القطر عن أوليهم المصريين عندهم كلف كلف يعني رغبة شديدة وتعلق وولع بان يمارسوا هذه الاشياء موروثا كلفا بالسحر كلفا بشان السحر متوارثا في ذلك القطر عن اوليهم اوليهم اللي هم الفراعنه ومن كانوا في العصور السحيقه موجودين في مصر من 7000 سنه و قال فعلومهم السحريه علوم الاولين دول فعلومهم السحريه واثارها باقيه في باقيه بارضهم في البرابي الدكتور علي الواحد وافي كتب البرابي دي قال دي البراري البراري جمع برية اللي هي الصحراء آه إنما الكلمة هي كلمة البرابي الصحيح هي كلمة البرابي وهي جمع لكلمة عامية آه قبطية بربة يعني معبد باللغة القبطية القديمة فبقيت آه هذه الكلمة مستعملة في العامية بربا برابي معبد معابد وان هذه المعابد كانت محلا لدفن الكنوز، وهذا صحيح لانهم كانوا يدفنون الملوك وكبار القاده والوزراء ومن اليهم في المعابد. وفي قبورهم حتى اليوم تستخرج او من قبورهم حتى اليوم تستخرج كنوز لا حصر لها ولا عدد وقيمتها لا تقدر بما فاعتقاد بقاء هذه الاثار في البرابي، يعني في المعابد القديمه، اعتقاد لم يخالف الواقع. لكن الذي يخالف الواقع الكذابين الذين يزعمون أنهم يعرفون في أي مكان توجد هذه الأشياء طبعا معظم هذه الدفائن وجدت بالبحث عن الآثار بطرق البحث العلمية ودراسة الخرائط وما إلى ذلك أحيانا كثيرة يجد الناس في بيوتهم وهذا ليس في مصر العليا اللي الصعيد فقط وإنما حتى في الريف يجد الناس تحت بيوتهم وفي أرضهم وكذا دفائن قد تكون قيمتها قليلة قد تكون صغيرة قد تكون رومانية أو قبطية وليست فرعونية لكن كل أنواع الدفاء بل قد تكون إسلامية فقد وجدت دفاء من النقود الإسلامية في داخل القاهرة هنا آه مهما كانت قيمتها قليلة فإن قيمتها التاريخية ترفع قيمتها المادية بصرف النظر عن قيمتها المادية الحقيقية إنما قيمتها الأثرية والتاريخية ترفع من قيمتها المادية وهذا يجعل الناس يحرصون الناس المغفلين يعني يحرصون على أن يتتبعوا هذه الأموال ليخرجوها من دفائنها من الأرض آه يقول ابن خلدون وقد يتناقل أهل المغرب قصيدة ينسبونها إلى حكماء المشرق يعطى فيها كيفية العمل في التغوير في حفر الأرض وإدخال الماء فيها عشان تبقى نشفة بصناعة سحرية حسب ما تراه فيها في القصيدة قصيدة 15 بيت لن نقرأها كلها بس نقرأ مطلعها يقول صاحب القصيدة يعني يا طالبا للسر في التغوير في حفر الأرض اسمع كلام الصدق من خبير دع عنك ما صنفوا في كتبهم من قول بهتان ولفظ غرور شوف هو أول حاجة بينبهك إلى أن الزور والبهتان والكذب لا يجوز أن تسمعه دع عنك ما قد صنفوا في في كتبهم من قول بهتان ولفظ غرور، واسمع لصدق مقالتي ونصيحتي ان كنت ممن لا يرى بالزور. اذا كنت لا تؤمن بالزور وبالكذب فاسمع نصيحتي، يعني ثم يستكمل بقى 12 بيت بعد كده في كيفيه قال يرسم يقف في الميه ويشوف شكله عامل ازاي ويجيب وجه اسد يلبسه او وجه شبل يلبسه قصه كده يعني خرافه مضحكه مبكيه. مضحكة لانه الذي صنعها مستخف بعقول الناس الذين سيسمعونها، مبكية لان هناك من سمعها وحاولها ومشي فيها عشان يطلع التغويرات والكنوز وما إليه آه قال وعندي ابن خلدون يقول وعندي ان هذه القصيدة من تمويهات الممخرقين. الممخرقين هم جمع مخرق او ممخرق ممخرق والممخرق هو الكذاب. الذي يخرق الكلام يعني يختلق اختلاقا ليس له أصل قال وعندي أن هذه القصيدة من تمويهات الممخرقين فلهم في ذلك أحوال غريبة والصلاحات عجيبة وتنتهي المخرقة والكذب بهم إلى أن يسكنوا المنازل المشهورة والدور المعروفة بمثل هذا ويحتفرون بها الحفر ويدعون في ويضعون فيها المطابقه والشواهد المطابق الاشياء اللي هي طبقه فوق طبقه اما اوراق طبقه فوق طبقه واما معادن طبقه فوق طبقه واما حجاره طبقه فوق طبقه يجعلون فيها المطابقه والشواهد التي يكتبونها في صحائف كذبهم هم اللي عاملينها هم اللي كتبين على الحجارة هم اللي كتبين على هذه الأوراق ثم يقصدون ضعفاء العقول بأمثال هذه الصحائف ويبعثونهم على اكتراء ذلك المنزل وسكنه ويهمونه بأن فيه دفينا من المال لا يعبر عن كثرته ويطالبونه عندئذ بالمال لشراء العقاقير والبخورات لحل الطلاص. لانه مش هنقدر نحل التلصم الا لما نولع بخور ياخذوا منه اللي يقدروا ياخذوه آه ثم آه يولون ادبارهم ولا يجد هذا المغفل شيئا ينتج عن آه تصديقه لهذا. قال ابن خلدون يختم هذا الكلام واما الكلام في ذلك على الحقيقه فلا اصل له في علم ولا خبر. هذا كله كذب لا اصل له في علم يعرفه الإنسان بالتجربة وبالفعل الطبيعي أو خبر يأتينا بسند صحيح إلى من نصدقه فقال هذا أما الكلام في ذلك يعني في هذه الكنوز وما إليها أما الكلام في ذلك على الحقيقة فلا أصل له في علم ولا خبر قال إن الكنوز موجودة واعلم أن الكنوز توجد لكنها في حكم نادر وتوجد على وجه الاتفاق بالصدفة لكن لا توجد بالبحث والطلصمات والبخور والحاجات التي يصنعها هؤلاء الممخرقين وقال انه مع وجود الكنز فانه من, من الذي لا يصدقه عقل ولا يجوز على انسان عنده ادنى مسكة من الذكاء ان الانسان يكنز ماله الى ابد الابدين يعني يدفنه في الارض من غير ما يدل عليه لأنه أنت لي ليه عادة الناس يكنزون الأموال لأولادهم لأحفادهم لذريتهم لكن أن يكنزوه ثم لا يدعو... يضعون عليه دليلا لكي يبقى في الأرض إلى يوم القيامة هذا لا يليق بالعقلاء هذه واحد ثم إن فعلوا ذلك فكيف يستطيع هؤلاء الكذابون أن يصلوا إليه لا يستطيعون أن يصلوا إليه فإذا القصة كلها زي ما بيقول ابن خلدون الكلام في ذلك على الحقيقة لا أصل له من علم ولا خبر وقال وأما أن يقصد الإنسان إخفاءه بالكلية عن كل أحد وإنما هو للبلا للهلاك للقدم للبلا والهلاك أو لمن لا يعرفه بالكلية ممن سيأتي من الأمم فهذا ليس من مقاصد العقلاء بوجه حتى الواقع الانساني يكذب أولئك النصابين الذين يسعون الى الغنى بغير وجهه بغير كسب معاش وبغير تعب وبغير جهد نكتفي بهذا القدر في هذه القراءه ونلقاكم ان شاء الله في القراءه القادمه فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.